0: Radio Savannah.
1: ...aflevering van Radio Savanna, de podcast van Boekwinkel Savanna B. Ik ben Suzanne. En ik ben Loda. En Boekwinkel Savanna B is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wat dat ze veel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, decolonisatie, queerness en
2: het klimaat. En in elke aflevering van de podcast zetten we een boek, mens of verhaal in het zonnetje... Uh, ...die binnen die thema's past op allerlei verschillende manieren mm -hmm. en waarvan wij... Uh, Vinden dat diegene wat meer aandacht verdient. En dit is een uh, speciale aflevering. Mm -hmm. uh, we zitten hier uh, met een super special guest, Woehoe. namelijk Febe.
0: Hi! jee
2: jij is er! Welkom bij de podcast. Dankjewel, dankjewel. <laughs> en we gaan met Febe uh, de kinderboeken induiken. Mm -hmm. Want het is uh, kinderboekenweek: 5 oktober tot en met 16 oktober 2022. Mm -hmm. Uh, het thema van de kinderboekenweek is Giga Groen mm -hmm. dit jaar. Hartstikke leuk. We uh, gaan we verder niet zoveel mee doen. Ik wou zeggen, <laughs> leggen wij even naast ons neer. <laughs> maar stel dat je denkt, oh vet leuk, daar wil ik wel wat meer over weten. Luister dan de aflevering van vorig jaar. Ja. Uh, toen hadden we een kinderboekenweek special over klimaatboeken voor kinderen. En als je er echt geen genoeg van kan krijgen, kan je ook nog de kinderboekenweek aflevering van 2020... Terugluisteren. Ja. Die ging over diversiteit in jeugdliteratuur en dat was een gesprek met Sarah van den Bossen.
1: Ja. Dus we zijn een beetje een traditie aan het opbouwen. Ja.
2: ja. Om de kinderboekenweek gewoon even
1: mooi eigenzinnig in te steken. Precies. Met Op de Savannah Week. Inderdaad, ja. Ja.
2: En nu um, gaan we het hebben over één speciaal kinderboek met jou. Fever? Ja. Dat klopt. Heb je er zin in? Ja. <laughs> Natuurlijk. <laughs> All Alright, then well, let's
1: go. Radio Savannah. Oh, right, nou voordat we de kinderboeken induiken, Feve, welkom. Dankjewel. Wil jij de mooie mensen thuis vertellen wie jij bent, hoe je bij Zavane B betrokken bent?
0: Ja, dat wil ik. Feve, uh, Schoenmaker. Ik uh, ben in het dagelijks leven stedenbouwkundig ontwerper. Dus ik ben eigenlijk uh, in mijn werk helemaal niet bezig met boeken. <laughs> maar uh, elke zaterdagochtend sta ik als vrijwilliger in Zavane uh, in B in de boekwinkel. Dus uh, kom me gezellig een keer opzoeken, dat vind ik heel <laughs> erg leuk. Uh, ik lees heel erg veel en heel erg graag. Dus um, ik heb wel echt een connectie met boeken. Ik kan ook eindeloos over boeken praten. Dus dit is voor mij echt uh, de ideale plek om te zijn.
1: Ja, yeah, nice. Ja, PB, voor de mensen thuis inzichtje. Jij stelt altijd de dienst voor mij. Ja. En dat is altijd mega chill. Ik denk dat jij de meest opgeruimde, georganiseerde medewerker of zeg maar collega aan bent in de hele winkel. Het is zo chill om naar jou in dienst te draaien.
0: Heel fijn om te horen. Ja.
1: Maar dat komt ook inderdaad omdat jij altijd iedere week ook weer tips hebt van boeken die je hebt gelezen. Of mooie dingen die je met tegenkomen.
0: Ja, dat ik dit, um, heb dit jaar een, een record uh -huh. uh, van anderhalf boek per week wat e, ik aan ring. het lezen ben. Lata. Ik had mijn doel gesteld op 52 dus eentje per week. En... Uh, als ik het boek wat ik nu lees uit heb, dan uh, heb ik dat gered. Kijk. Wauw. Dus het gaat erg hard dit jaar. En wat uh, lees je het meest, denk je? Of wat is je favoriete soort boeken? Op dit moment lees ik heel veel um, over heksen en over magie. En over um, uh, vooral hoe, hoe vrouwen een soort van... Um, ja... Spannende dingen doen. <laughs> denk ik. Ja. Is dat raar om te zeggen? Nee, helemaal niet. Uh, en daar past dit boek natuurlijk uh, heel goed. Ook super goed ja. in.
2: Ja. Ja. ja, want jij hebt het boek wat we deze week bespreken uitgekozen hm. voor ons, aangedragen. Um, en het boek is Kinderen van het Drijfzand, mm -hmm. uh, geschreven door Eva Traore. En uh, we gaan erin duiken. Want, uh, Fabe, ik zei, uh, je
1: hebt best wel vaak boekentips. Of boeken waar je enthousiast over bent. En heel vaak komen die ook wel een beetje uit, zeg maar, begin links in de winkel. Voor de mensen die de winkel <laughs> goed kennen. Een beetje uit de YA-hoek, wel met enige regelmaat, toch?
0: Ja, klopt. Um,
1: kun je vertellen wat jij chill vindt aan het lezen van kinderboeken, YA-boeken? Wat vind je daar fijn aan?
0: Zeker. Uh, vorig jaar heb ik heel erg mijn best gedaan om... Uh, wat meer intellectueel te lezen. Mm. En ik merkte dat ik dat super interessant vond... maar ook wel heel uh, uitdagend en niet altijd even leuk. Mm. Dus ik heb mezelf dit jaar de, uh, de vrijheid gegeven... om gewoon boeken te lezen die ik heel erg leuk vind. En met Young Adult zijn dat vaak boeken die... dat zijn vaak boeken die makkelijker te lezen zijn... en waar je wat sneller doorheen vliegt en... Wat gewoon wat spannender thema's heeft en niet altijd zo enorm deprimerend, zoals <laughs> Nederlandse literatuur wel kan zijn. Um, dus vandaar dat ik vrij graag of vrij, vrij vaak jongedod uh, boeken oppak.
1: Yeah. Ik vind het mooi dat je dat
0: zegt, dat je jezelf de
1: vrijheid geeft yeah. om kinderboeken te lezen, inderdaad. Of om jongedod boeken te lezen.
0: Ja, ik heb het idee dat over boeken lezen soms best wel. Bijna elitair gedaan wordt. Yeah. Dat als je als volwassen jezelf een, een serieuze lezer noemt, dan moet dat literatuur van hoge stand zijn. En yeah. ik ben daar voor mezelf, nou ja, heb ik mezelf dus een beetje de, de vrijheid gegeven om dat los te laten. En juist te denken, ja, maar alle boeken die zijn geschreven om gelezen te worden. Mm. Dus mogen wij onszelf ook gewoon de mogelijkheid geven om daar enorm van te genieten. Yeah. En uh, een hobby is ook omdat je het leuk vindt. Dus yeah. het moet ook leuk blijven. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. uiteindelijk voor de meeste mensen die lezen geen huiswerk, als het goed is. Nee. En voor sommige mensen wel, of vanwege hun werk of wat dan ook, maar in principe inderdaad... Het is, het is leuk. Yeah. Ja. Lezen is best leuk. En, ja. en uh, wat jij ook zei van de hef, hele heftige literatuur lezen kan ook heel leuk en vervulling yeah. uh, zijn. Zeker. Maar er hangt vaak wel een waardeoordeel aan. En een uh, ja, ja. Dus... Een soort negatieve lading kan het hebben om dan te zeggen: ik lees ook gewoon af en toe een detective of een kinderboek of een prentenboek of whatever.
1: Ja. Dus misschien is dat een beetje onze motto van deze aflevering, maar ook van de kinderboekenweek. Stel je bent een volwassene en het is kinderboekenweek, zie je het dan misschien als een uitnodiging om eens een kinderboek op te pakken. Ja. Denk niet, oh het, is, het boek is niet direct voor mij geschreven of wordt niet direct aan mij door de marketingmensen zeg maar voorgelegd. Je kan die boeken ook gewoon lezen en er zitten superleuke boeken tussen.
2: Ja, ja en het gaat ook heel vaak over thema's die zo... Ja, menselijk zijn. of ook, mm. Het gaat ook over de grote thema's waar je als volwassene tegenaan loopt. Alleen dan net vanuit een andere invalshoek. Mm. Dus vorig jaar hadden we het in de kinderboekenweek aflevering over klimaatboeken. En klimaatproblematiek is iets waar denk ik veel volwassenen ook mee bezig zijn. Maar ja. dan kan het juist lekker zijn om zoiets even nou ja, op zijn kop te gooien en met een ander petje op te lezen. Ja. Lees jij veel kinderboeken Lola? Medium. Mm. Medium. Uh, ik vergeet het wel eens dat je ook kinderboeken kan lezen. En ik haal mijn. Uh, ik heb ook mezelf lang geleden de vrijheid gegeven om gewoon te lezen wat ik wil. Ik vind het ook heel oninteressant als mensen daar heel snobistisch over doen. Mm. Ik vind het echt een enorme afknapper altijd. Um, dus. Maar ik merk dat ik dat, dat soort van. Uh, gewoon lekker doorlezen. Ook wel uit volwassen boeken kan halen. Yeah, yeah. Uh, uit andere genres. Dus ik lees veel romance novels. Maar ook wel eens uh, een fantasy boek of wat dan ook. En dat kan dan wel datzelfde effect op mij hebben. Maar ik vind het ook belangrijk om kinderboeken te lezen af en toe. Ja. Uh, ook, ik werk in een bibliotheek. Yeah. Dan vind ik het wel vanuit professioneel oogpunt een beetje belangrijk om te weten... Ja. Wat er is en wat er uh, zo allemaal uitgebracht wordt voor kinderen. Ja. En het is inderdaad heel leuk. Het is wel iets anders dan een boek voor volwassenen.
0: Ja. Ja. Waar ik ook wel een beetje tegenaan loop. Wat jij net zei Lola. Dat je veel, of ook wel regelmatig fantasy leest. En dat dat ook een beetje hetzelfde gevoel geeft als een kinderboek. Ik heb dus heel erg het idee dat als een, als een, een fantasyboek uitgebracht wordt. Dat dat dan al heel snel als Young Adult bestempeld hmm. wordt ja. en dat ik dus niet het gevoel heb dat ik heel veel young adult lees, omdat het ook gewoon grote thema's zijn en ook gewoon uh, grote verhalen kunnen zijn, maar dat het dus omdat het nou ja, fantasy of uh, gaat over heksen of gaat over uh, mythologische verhalen, dat het dan heel snel bestempeld wordt als dit is voor jonge mensen.
2: Ja. ja. Wat echt niet altijd zo is. Helemaal niet nee. altijd zo is, nee. Nee.
0: Nee. nee. Dus ik denk dat ik daarom, omdat ik juist graag wat meer fantasierijke... Yeah. niet echt op deze aarde bestaande uh, verhalen lees... Yeah. kom ik heel snel uit in de young adults. Ja,
2: adult. een soort van by default eigenlijk. Ja,
0: uh, ja.
1: ja. 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 ja dat is ook wel uh, een reden voor volwassenen om kinderboeken te lezen, denk ik. Dat je, omdat kinderboeken heel vaak niet echt serieus worden genomen... door volwassenen en critici en uitgevers hebben schrijvers en makers van kinderboeken eigenlijk veel meer vrijheid. Omdat het minder gereguleerd wordt, wordt minder streng gerecenseerd. En daardoor kunnen ze eigenlijk veel meer verschillende dingen doen. Dus je kan veel makkelijker bijvoorbeeld een heks in een kinderboek zetten dan in een volwassen boek. Want anders moet je dat weer helemaal uit gaan leggen. Of je moet dat rationaliseren of er moet een metafoor zijn voor iets of zo. Terwijl in kinderboeken yeah. kan je gewoon een verhaal schrijven en daar een heks in doen. Omdat die regels veel minder strikt zijn. En daardoor heb je heel veel creativiteit in kinderboeken.
2: Ja, en die genres zijn veel minder strikt. Ik denk ja. dat als volwassenen denk je misschien makkelijk, sneller van oh, ik lees altijd uh, literatuur met een hoofdletter L en daarom kijk, kijk ik nooit bij de science fiction of zo. Ja. Over het algemeen en dat is hier ook, staan kinderboeken gewoon georganiseerd op leeftijd ja. en daarbinnen kan je dan als ja. lezer een beetje browsen. Ja. Waardoor al die genres ook minder uh, ja, Minder uit elkaar getrokken worden, zeg maar. En is het gewoon hier zo'n boeken: kies maar. Ja,
1: ja en qua zeg maar, modaliteiten wordt er ook veel meer geëxperimenteerd. Mm. Dus met vormgevingen, met illustraties. En ik denk ja. dat als volwassene denk je op een gegeven moment. Ook plaatjes zijn bedoeld voor als je nog niet goed kan lezen. Yeah. Van. Terwijl er natuurlijk met illustraties en vormgeving zoveel interessants kan worden gedaan. En volwassen auteurs doen daar bijna niks mee. Wanneer nee. is de laatste keer dat je volwassen boeken las waar ze interessante illustraties of vormgeving gebruikten?
0: Of hoofdstukken een leuke titel geven. <lacht> dat vind ik zo leuk. Als een hoofdstuk een leuke titel heeft, en dat zie je nooit in nee. volwassen boeken. Nee, nog, nee. Ja. Nee. Wist ik wel echt hoor. In ja, de ja, speeltijd schapen. of zo. Ja, ja, ja
2: precies. Beetje, een beetje uh, show of zo. Ja. Een beetje joligheid. Ja. 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 Niet gewoon hoofdstuk 5. Ja. ja. Ja, als het gewoon hoofdstuk is. Ja, inderdaad gewoon, gewoon zo sterk. Ja. of ge Gewoon geen interpunctie, geen alinea's. Gewoon.
0: <laughs> maar dat is wel literatuur met een hoofdletter L. Dat lees ja, dat is ik niet echt hoor. Heel
2: <laughs> Dus lees ja. jij wel eens een kinderboek?
0: <laughs> ja, ik
1: lees heel veel kinderboeken. Maar um, dat komt ook van groot deel omdat ik um, een kinderboekprofessor ben. <laughs> dus ik moet wel heel veel kinderboeken lezen. Um, dus het is soms ook wel een moedje... omdat ik denk ik moet bijblijven. Maar heel vaak ook dat ik bijvoorbeeld gewoon... Uh, ik ga heel vaak op zaterdagochtend naar de BIEB. En dan ga ik altijd het kinderboek... wat ik uit heb terugbrengen. En dan in ieder geval een nieuw kinderboek pakken. En dan kijk ik gewoon wat er is. Oud, nieuw, maakt me niet uit. Dan pak ik iets, zeg maar... En dan kom je zo vaak leuke dingen tegen. Yeah. En het is natuurlijk ook met een kinderboek. Als je leest op een volwassen tempo. Je bent echt zo ben je doorheen. Dus ja. als het ja. niet leuk is, maakt het ook niet uit. En als het wel leuk is, kan je hem gewoon nog twee, drie keer lezen. Ja.
0: ja.
2: <laughs> ik denk wat ook nog wel... We zitten hier te pleidooien. Ja. <laughs> okay, ja. Ja. Ik weet niet of iedereen de hoort, maar dit is een pleidooi. Um, wat nog wel goed is, denk ik, om wat ik nog wel wil zeggen, is dat... We misschien als volwassenen ook de neiging hebben om de boeken uit onze eigen jeugd opnieuw te lezen. Mm. Mm -hmm. Wat heel leuk is. Dat kan je heel veel brengen. En dat is heel interessant. En dat is leuk. Maar er worden gewoon op dit moment uh, zo spreek, hele goede, leuke, interessante kinderboeken geschreven. Ja. Dus inderdaad, ga een keer naar de BIEB. Of neus een keer bij de kinderboekenwinkel rond. Of hier in Savannah B bij het plankje om te kijken uh, wat er nieuw is. Want ja... De Brief voor de Koning is best wel oud. En dat yeah. is een heel leuk boek om te lezen. Of nou ja, noem ze allemaal maar op. Robot, Daal, et cetera. Al die, die uh, klassieke schrijvers. Maar er gebeurt zoveel. Ja. Zoveel leuks. Ja. En Lola, je had een mooi boekje nog meegenomen. Oh ja, ja. Ja. Wees er net van. Ja, die ga ik even plug pluggen. Uh, dit is een boek van, geschreven door Catherine Rundell. Denk ik. Rundell. Uh, een uh, Britse kinderboekenschrijver. En dat boek heet Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs al ben je oud en wijs. Uh, met een voorwoord van kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. Nou, speaking of boeken die je snel uit hebt. Dit duurt, doe je denk ik uh, 20 minuten over ongeveer. <laughs> <laughs> Het is een heel dun klein boekje te vinden. Ik heb hem bij de kinderboekenwinkel gekocht, maar te vinden bij al je onafhankelijke boekhandels. En uh, Catherine Rundell is een kinderboekenschrijver en die dus... Ja, nog veel uitgebreider dan wij hier nu doen. Een pleidooi geeft van waarom zou je kinderboeken moeten lezen. Waarom is het onzin dat heel veel um, auteurs ook zeggen. Nou, uh, de dag dat ik een kinderboek ga schrijven, is uh, de dag dat ik, uh, weet ik veel, mijn hoed op eet ofzo. Zeg maar, dat, dat veel schrijvers die voor volwassenen schrijven, er ook heel uh, elitair en denigerend over doen. Uh, ze noemt allemaal voorbeelden van, van dingen die kinderboeken met je kunnen doen en waar het allemaal goed voor. ...is als ja. lezer. Veel hebben we daar ook al van genoemd. Dus plezier. Uh, de wereld even met andere ogen. Bekijken. Um, en op een toegankelijke manier... ...in aanraking komen met een ander... ...perspectief. Um, ja, dat kan ik helemaal aanraden.
1: En dat was één heel mooi argument
2: op het einde. Wil je die nog voorlezen? Ja, wil ik. Dus zij, um, Catherine Mandel, die zegt allerlei... Uh, ...boeiende dingen ook over... ...klassieke kinderboeken en hoe die... Um, heel vaak veel subversiever zijn dan we vaak denken. Dus ze noemt als voorbeeld Mary Poppins... als een grappig, maar ook maatschappijkritisch boek. Nou, in de Nederlandse jeugdliteratuur zijn ook talloze voorde voorbeelden um, te noemen. Ook omdat de boeken vaak gaan over onrecht. Mm -hmm. Of een soort van positie van onmacht... waar een hoofdpersoon zich uit moet uh, zien te werken. Mm -hmm. Dan zegt Catherine Randell het volgende... Kinderboeken zijn speciaal geschreven om door het deel van de samenleving dat geen politieke of economische macht heeft gelezen te worden. Mensen die geen geld hebben, geen stem, niets te zeggen hebben over kapitaal of werk of overheidsinstellingen. Die over de wereld surfen in het besef van hun eigen kwetsbaarheid. En in dezelfde mate door mensen die nog niet door werk in beslag genomen worden. Nog niet bedreven zijn in het opleggen van hun eigen vooroordelen aan andere mensen en aan hun eigen hartknagen. En omdat we op veel momenten in het volwassen leven, ondanks wat we onszelf voorhouden, ook machteloos zijn, moeten we snel terug naar het kinderboek om herinnerd te worden aan wat we nog over hebben voor wanneer we ooit helemaal opnieuw moeten beginnen. Fictie voor kinderen doet ook nog iets anders: het geeft ons de kans om dingen terug te vinden waarvan we misschien niet eens weten dat we ze kwijt zijn. Ja. Yeah.
1: Ja, ze worden een beetje sentimenteel naar het einde van het yeah. argument toe. <laughs> maar ik vind het een heel mooi idee dat kinderboeken... Een genre van boeken is dat speciaal is geschreven voor personen die geen macht hebben. Yeah. Hoe ziet een verhaal eruit, ziet dus een verhaaltraditie eruit... Als je je volledig richt op de mensen die niet de touwtjes in handen hebben. Yeah. Ik vind ja. dat een super interessante manier om naar kinderboeken te kijken. Ja. Yeah. En ik denk ook, zij geeft aan van, goh, als volwassenen zijn we soms ook machteloos, dus dan kunnen we in kinderboeken dat, dat herkennen. Maar ik denk, juist als we niet machteloos zijn als volwassenen, is het super waardevol om boeken te lezen voor mensen die niet in die positie zitten. Ja.
2: ja. Ik vond dat een heel inspirerend argument. Ja, zeker. Dus lees allemaal dit boek. Ja, ook. Zeker deze Kinderboekenweek. Dan word je weer herinnerd aan... Uh hoe belangrijk het allemaal is. Dus
1: eerst even Catherine Rondel en pak dan een mooi kinderboek ja, zelf. Precies, precies. <laughs> ja, precies. En dan ben je weer een week verder. Bom, bom,
2: bom. Nou um, gaan wij in deze aflevering natuurlijk even uh, demonstreren waar we het net over hadden. Namelijk aan ieder met iedereen delen hoe interessant rijk kinderboeken zijn. Uh, en dat doen we met een uh, specifiek boek. Namelijk Kinderen van het Drijfzand. Geschreven door Evoa Traoré. Uh, het werd in Nederland uitgegeven door Leopold en vertaald door Challing Bos. Uh -huh. En mocht je Eva Traoré niet kennen, dat kan kloppen. Uh, dit was haar <laughs> eerste gepubliceerde kinderboek. Uh, haar nieuwe boek, The House of the Shells, kwam uit in juli 2022, maar is nog niet vertaald. Uh, Eva ver groeide op in een kleine stad in Nigeria en verhuisde op haar achttiende naar Europa. Uh, ze woont nu in München, dus ze is Nigeriaans-Duits. Uh, ze schreef Kinderen van het Drijfstand voor haar dochters, omdat ze geen spannende magische verhalen kon vinden die zich in Nigeria afspelen. Zo schreef ze het boek dat ze zelf had gemist. Uh, en Kinderen van het Drijfstand is dan ook een ode aan de verhalen van haar kindertijd. Ze heeft er een hele berg met prijzen voor gewonnen, uh, wat heel erg leuk is. Uh -huh. Voor haar, vooral. Uh, <laughs> en het boek werd uh, door The Guardian uitgeroepen, onder andere tot één van de beste kinderboeken van 2021. En ik denk misschien voor iedereens begrip... Uh, qua voor welk publiek dit onder andere bedoeld is... ik zou zeggen 9+. Plus. Ja, om en nabij. Ja. 9 tot uh, 15. Zoiets? Ja. ja, dus dat is een beetje de, de, ja, het is een beetje grensgebied van YA, uh, zeg ja. maar, Ja, een ja. beetje de ondergrens van YA ja. inderdaad.
0: Uh, het boek gaat over uh, Simi. En Simi is opgegroeid in Lagos... De hoofdstad van Nigeria. Uh, met haar uh, ouders. En haar ouders zijn recent gescheiden. En zij woont bij haar moeder. En haar moeder moet voor de zomer uh, naar Engeland. Voor haar werk. En zij wil niet aan haar vader vragen om uh, haar op te vangen. Dus haar moeder stuurt haar naar uh, haar oma. In de jungle. En moeder en oma hebben eigenlijk geen contact meer. En Simi weet niet zo goed waarom. Um, en uh, ze zit... Uh, nou ja, een tijdje bij oma in de jungle. En ontdekt daar van alles. En eigenlijk ook de reden waarom moeder en oma niet meer uh, met elkaar spreken. Mm -hmm. Haar eerste dag in de jungle komt uh, Simi er eigenlijk al achter. Dat er um, bad juju is daar. Mm -hmm. uh, magie. En zij komt daar achter doordat zij uh, betoverd wordt door een vogel. Die haar meeneemt. Uh, waar, waarbij ze door een... Meer van drijfzand valt. Mm. En daar een andere wereld ontdekt. En daar heel snel weer vandaan wil. Um, en vervolgens niet zo goed weet wat ze daarmee moet. Want ze weet niet of het echt gebeurd is. Of dat, het, uh, dat ze het allemaal gedroomd heeft. En kan daar dus ook niet zo goed over praten. Um, omdat, ze daar ook niet zo, uh, omdat ze zich ook een beetje beschaamd voelt over... Dat ze niet zo goed weet wat er gebeurd is. Ja, ja.
2: ze heeft geen, geen referentiekader ervoor. Dat nee, ook, precies. Komt haar. En ze is net een dag in een jungle. Terwijl ze in, in een grote uit een grote stad komt bij een oma die ze niet kent. En, om, en dan ook nog dit. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is een beetje de vibe. En dan gedurende het boek komt zij. En wij dan als lezer ook uh, ontrafelt zij steeds meer het mysterie van wat haar nou daar overkomen is. En waarom dat er is. En uh,
0: ja, en wat voor invloed dat druikstand heeft gehad op haar familie en ja, ja. op de relaties tussen haar moeder en haar oma.
1: Ja, ja, ja. En het is eigenlijk uh, het begin dus van Simi's ontdekkingstocht naar familiegeschiedenis uh, en, en de jungle en het leven in de jungle. Maar ook heel concreet over een soort spirituele traditie waar ze eigenlijk helemaal niks van weet. Dus heel veel van de verhalen die verteld worden in Ayau, de gemeenschap waar haar oma dus woont. die gaan terug op verhalen van godinnen die ruzie hadden, of uh, zoons die ontvoerd werden door geesten. Er is een hele verhalentraditie die mensen in Ayau gebruiken om te verklaren wat er zoal gebeurt in de wereld. En met de gemeenschap en met de jungle en hoe dat allemaal samenhangt. Dus het is een heel andere soort van manier van kijken naar de wereld. Waar Simi instapt en waar ze zich een soort van wegwijzing moet zien te, te maken. Ja. En dat was, Vebe, voor jou volgens mij ook een van de grote aantrekkingskrachten van het boek.
0: Ja, omdat ik ben natuurlijk opgegroeid met uh, Dornroosje en, uh, hoe heet het, Assenpoester. Mm. En uh, al dat soort prinsessen. Um, en ik weet dus eigenlijk heel weinig van volksverhalen. ...buiten de Europese context. Want onze volksverhalen zijn natuurlijk vooral Duits... Eh, ...van de gebroeders Grim. Maar daarbuiten weet ik eigenlijk vrij weinig. Dus um, ik vond dit een hele interessante um, entree... ...in Afrikaanse volksverhalen. Juist omdat dit een kinderboek is... ...is het uh, laagdrempelig... ...en um, begrijp je eigenlijk heel snel wat er aan de hand is. ja. Ja, want misschien voor een
2: beetje context, de, de mythologie waar een soort van opgebouwd wordt en mee, mee uh, het verhaal uh, over gaat, is uit de Yoruba-cultuur. Ja. Uh, ja. Dus dat specifiek Nigeriaanse Yoruba-verhalen, zeg maar, is, is waar, uh, waar dit boek over gaat. Ja. ja. Had jij daar al enige kennis over? Weet je iets van de goden, of hoe die religie, die cultuur, die traditie werkt? Of is helemaal nieuw? Vrijwel helemaal nieuw. Een aantal van die namen kwamen me bekend ja. voor. Uh, maar ik kan niet zeggen dat ik met heel veel bagage erin stapte of zo. Nee, ja. nee. Nee, nee, ja.
1: Het is een paar keer zo dat je op, op vakantie... weet je wel, ergens tegenaan loopt... dat je even iets leert dat ik dan weer ben vergeten... op als een heel slechte toerist. En een paar van die... toen Beyoncé's Lemonade uitkwam... dat er dan allemaal... verwijzen naar Ocean bijvoorbeeld in zaten. Dus nu las ik Oshun, godin van de rivier... dacht ik, oh ja, dat weet ik nog van Beyoncé. <laughs> maar dat is echt het niveau van mijn kennis. Het yeah. is heel oppervlakkig en heel erg vluchtig inderdaad. Ja. En dat maakt het wel ook dat ik het lastig vind... of niet lastig vind. Ik weet niet... In hoeverre de verhalen die in dit boek voorkomen. Bestaande verhalen zijn. Of verhalen zijn die trouwens zelf heeft verzonnen. Of gemixt en matched. Of ja. Ja, daar zou ik niks over kunnen
0: zeggen. Nee, ik ook niet.
2: Nee, en het internet gaf ons daar ook niet zoveel uh, nee. antwoorden over. <laughs> We tried. Maar, nee. Uh, <laughs> ja. Ja. nee, maar wat wel waardoor het wel goed werkt in dit boek. Is omdat uh, Simi eigenlijk dat ook niet zo weet. Dus ja. zij... Zij komt niet alleen uit de grote stad... waar de implicatie een beetje is van... Nou, er is gewoon wat meer afstand tot die geschiedenis... en cultuur en tradities. Maar ook omdat haar moeder zo'n... gebroken is met haar, haar moeder. Dus Simi's oma. En, en die gemeenschap... heeft ze het ook niet doorgegeven. Dus ja. voor Simi is het echt... gewoon letterlijk een hele andere wereld... Ja. die ze binnenstapt. En als lezer is dat natuurlijk heel prettig. Ja. Uh, om, om dan... ...daarin mee te gaan. En dan worden er dingen uitgelegd aan Simi... ...en dan dus ook aan jou als lezer. Ja. Yeah.
0: ja. Yeah.
2: En waarschijnlijk heeft Simi wel wat meer een base understanding... ...dan wij als witte Nederlandse Europeanen. Maar ja.
0: Ja, en voor die base understanding die Simi heeft... Uh, ...heeft Vula heel slim een glossary in dit boek... Uh, gezet, wat in de Nederlandse versie helemaal achterin zit. Dus Erg onhandig. Wees je daarvan ja. bewust. Um, die gewoon wat termen uitlegt. Dus um, wat bepaalde instrumenten zijn. Dat je dat gewoon um, dat je door kan lezen. Omdat je al in de glossary hebt opgezocht wat het is. Uh, bepaalde medicinale planten. Uh, zoals de akbo. Um, dat soort dingen. Uh, zelfs slang zoals Aje butter. Een uh, uh, slang voor een uh, rijk stadskind. Um, dus dat vond ik een heel prettige toevoeging. Dat uh, dat niet in het verhaal allemaal uitgebreid uitgelegd hoefde te worden, waardoor het verhaal lekker doorloopt. Ja. Maar dat als je het niet weet, zoals wij uh, Witte Europeanen, uh, kun je dat gewoon terugzoeken. Ja, als je ja, het niet, in het boek.
2: Uh, ja, als je het nodig hebt en wil, dan kan je even
0: ja. Je ja. zelf wat leren.
2: Ja. Een van de voorbeelden is
1: bijvoorbeeld Galago. En daar staat bij als verklaring... Een nachtdier dat lijkt op een aapje met heel grote ogen... en ook wel bushbaby genoemd wordt. Omdat ze huilen als een baby bestaan er veel mysterieuze verhalen over. Er wordt gezegd dat s'nachts mensen het oerwoud inlokken met hun kreten. Dus dat is wel iets... Als je dat niet weet, dan mis je wel een bepaalde dimensie inderdaad in het verhaal. En dat is ook een beetje een spel wat er moet, moet spelen. Omdat ze weet dat ze werkt met een verhaaltraditie... die veel van haar lezers misschien niet kennen. Uh, dus ze wil daar wel een introductie in geven. Maar ze wil ook niet... Ja, en een uh, non-fictieboek schrijven over hoe werkt de Yoruba-traditie. Oh, nee, dat is nee, niet ja. wat het boek is. Nee. Die balans is best heel goed gevonden.
0: Ja. ja, ik denk dat dat ook wel helpt. Omdat ze zelf natuurlijk twee, uh, toch wel cultureel gezien, Duitse dochters heeft. Ja. Mm. Die, die ook een afstand hebben tot de Yoruba-cultuur. En op die manier ook uitgelegd moet worden um, wat wat is. Ja. Yeah. Dus dat heeft ze denk ik met die achtergrond uh, heel mooi ja. in het boek gestopt.
2: Ja. Voordat we nog verder het boek induiken... Vé, wil je ook nog even de andere reden vertellen waarom je dit boek letterlijk mooi vond?
0: <laughs> Tuurlijk. Ik zag het in de kast staan. En de kaft was zo prachtig... Ja. dat ik mezelf er niet van kon overtuigen om hem te laten staan. Ja. Um, het is, de kaftillustratie de kaft is heel erg mooi... De uh, editie die ik heb, heeft ook nog uh, glimmend folie. Dat heeft de, de Nederlandse niet. <laughs> nee. um, maar aan de binnenkant, in de omslag, zitten mooie illustraties. En voor elk um, eerste bladzijde van een hoofdstuk zitten ook hele mooie illustraties in. Um, dus ik kon het letterlijk niet over mijn hart verkrijgen om... Oh. In de kast te laten nee. staan. Nee. Onmogelijk.
1: En het is wel voor mij de laatste keer dat wij een kinderboek deden. Was het van Aquake Maisie. Bitter. Hebben we om dezelfde reden opgepakt. Ja. Dus ja. de, ja. de markt werkt. van wie is? Ja. er echt goed in. Maar ja.
0: ik heb het hier dus ook met mijn partner over gehad. Want ik heb Bitter dus ook in de kast staan. Mm -hmm. Dat die ook qua kaft best wel een vergelijkbare vibe hebben. Ja. Mm. Omdat het dus ook een portret is. En ook de, de glimmende folie. En ook de... Ja, gewoon extra'tjes allemaal, hè? We willen allemaal die glim. Die glim. Ja, ja nee, echt ja. de glim.
1: Uh, voordat we verder gaan met ons gesprek... Uh, onderbreken we uh, de aflevering eventjes voor ons rubriekje. Ons rubriekje? Ons rubriekje. Uh, dit is ons uh, boekenplankje. Voorheen een uh, volledige aflevering... maar nu teruggebracht... Uh, tot een, tot een rubriekje in een reguliere aflevering. En uh, in dit rubriekje uh, nemen we je even mee ja, door ons eigen boekenplankje eigenlijk. Wat hebben we gelezen? Wat is ons bevallen? Wat raden we jullie aan op basis van ons eigen leesgedrag?
2: Ja. Lola, wat heb jij gelezen afgelopen tijd? Nou, ik heb een aantal romances gelezen. Nice. Um, en ik dacht, ik licht er even eentje uit. of Eigenlijk één, het, het worden er twee. <laughs> dit wordt duidelijk over minder dan een minuut. Uh, namelijk de uh, League of Gentle Women Witches. <laughs> Geschreven door India Holton. Uh, en dat is een serie. Uh, dit is deel 2. dat heb ik net gelezen. Uh, er is ook een deel 1. En die heet The Wisteria Society of Lady Scoundrels. En dit is wel... Dit vind je leuk of je vindt het niet leuk? Mm. Ik vind het leuk, dus ik ga dit met jullie delen. Maar ik zal het kort houden. Um, dit zijn dus romance novels en die spelen zich af in Victoriaans Engeland. En um, de hoofdpersonages zijn iedere keer ofwel een heks of een, ja, piraatachtig type. Uh, maar zij is, uh, die, die piraten zijn geen piraten op een boot, maar die zijn door een series of events uh, be, be, bevrouwen die, bemensen die vliegende huizen. Ah, oh. oké. Dat is raar. Okay. Maar wel heel grappig. <laughs> en, en dus wat, je moet je soort van, zeg maar, stel je voor van die dames uit Bridgerton of Pride and Prejudice, echt van die dames yeah. die dan dus met al hun gekibbel, geroddel, geachterklap yeah. ook uh, vet goed kunnen vechten of <laughs> uh, magie tot hun beschikking hebben. Sure. Uh, en dan ook een uh, vrij... Oh, een soort ambigu-moreel kompas. Yeah. Dus stelen, prima. mekaar een beetje in de weg zitten, ook prima. Yeah. Um, en dat dan met magie en een klein beetje romance. <laughs> dat is het. Het, is heel, het maakt hele grappige grapjes de hele tijd. Het yeah. is dus heel raar. Daar moet je je even overheen zetten. Yeah. Ik denk, Je denkt de helft van de tijd, wat ben ik in godsnaam aan het lezen? Is het spannend? Nou! Nee, niet per se. Okay. Er is altijd wel een soort van kweesten of zo. Van, yeah. oh ja, er, nu worden we achtervolgd door iets of iemand. Of, oh, deze persoon is de bad guy. Maar de steaks zijn relatief laag. Omdat yeah. ze elkaar de hele, zeg maar, het hele ding... Je hebt twee soort van gemeenschappen die rivalen zijn. Nou, die zitten elkaar de hele tijd in de weg. Yeah. Dan ze, oh, er komt Antonia weer. Gaat ze nou weer mijn uh, kunstbeen eraf afjatten, Dat doet uh -huh. ze ieder jaar of zo. Een beetje yeah, dat is, yeah, ze yeah. zitten de hele te kloten met elkaar. De, en ze zijn allemaal vrij arrogant en ook overtuigd van hun eigen... Kunnen en gelijk. Yeah. En dan zit er ook nog een beetje romance in. Maar die is eigenlijk... Secundair. Secundair, zou ik willen zeggen. Oké. Okay. Dus als je denkt, ik wil... Het is wel erg hetero, dat zeg ik er maar meteen even bij. Um, moet je zin in hebben. Mm -hmm. Maar als je denkt, ik wil even iets... geks lezen. Ja. Yeah. Wat me weinig... Wat weinig inspanning van me vraagt. Yeah. Maar waar ik wel de tijd denk... Hup, ja. En dan met allemaal, ja, ik denk ook een beetje Britse grapjes. Ja. Uh, met een soort zelfbewuste verteller die ook snapt hoe belachelijk dit allemaal is. Ja. Dan zijn dit boeken voor jou. Cute. Het klinkt een en, beetje als een vrouwelijke
1: Terry Pratchett.
2: Ja, daar heeft het wel wat van weg. Ja, een beetje ook dat sullige ja. of zo. Dat kleine, zeg ja. maar. Ja. Leuk. Dus dat.
1: <laughs> Op het boekenplankje.
2: Op het boekenplankje. Ik zit op
1: het boekenplankje, een heel ander soort boek. Uh, dit is het nieuwste boek van Eduard Louis en dat heet Veranderen, dubbele punt, methode. Dat is echt een hele pretentieuze
2: titel. Het is een heel precieuse titel
1: van een pretentieuze schrijver waar ik helemaal uh, verliefd op ben. Dit is het vijfde boek van Louis en het is eigenlijk, ja, hij schrijft eigenlijk ieder jaar hetzelfde boek nog een keertje. En ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik, hij heeft zo'n prachtige schrijfstijl. Ik kan me helemaal verliezen in wat hij zegt. Hij schrijft heel simpel eigenlijk. En hij vertelt altijd hetzelfde verhaal. En dat is een heel verdrietig verhaal. Het is het verhaal van zijn leven eigenlijk. Dus hij groeit op in het noorden uh, van Frankrijk. In een heel klein uh, stadje. Uh, een industriestadje. Zoals je dat in het noorden van Frankrijk nog hebt. Waar heel veel armoede is. Waar heel veel um, soort lelijke mannelijkheid regeert. Uh, waar mensen elkaar... Um, waar mensen klein worden gehouden eigenlijk door de rest van de samenleving... ...waar er wordt aangeleerd geen pretenties te hebben... ...doe precies wat je vader deed, wat je grootvader deed, wat zijn vader deed... Um, ...en voor vrouwen dus wat je moeder deed, wat je, wat je oma deed, et cetera... ...en dat is heel beperkt, ga naar school totdat je op een gegeven moment... Uh, ...daar klaar mee bent op 12, 13, 14 jaar, dan ga je werken in de fabriek... ...daar word je helemaal kapot gewerkt zonder ooit iets te verdienen... En dan uiteindelijk ja, reageer al die, die woede en frustratie op elkaar af. Dus het is een heel gewelddadige en ja, neerwaartse spiraal. En uh, Louis groeit daarop als um, gay jongetje... die daar niet in past en die heel hard zijn best doet om uit te komen. en Uiteindelijk komt hij daar uit. En hij komt uiteindelijk, weten we... want het is een non-fictieboek... Uh, komt hij terecht in de literaire wereld van Parijs en van New York. En hij gaat de wereld over. Hij is een ontzettend beroemde schrijver op dit moment... En in zijn boeken vertelt hij eigenlijk altijd over die spanning in zijn leven. Waar hij vandaan komt. Wie hij nog steeds altijd is. Waar zijn familie ook nog is. Uh, en hij heeft een heel mooie nuance in zowel het beschrijven van het, zeg maar, het onrecht dat hem gedaan is. En de, ja, de, de haat echt die hij voelt tegen die omgeving waar hij vandaan komt. En hoe blij hij is met wie hij nu is geworden. En tegelijkertijd een heel goede uh, menselijke blik blijft hebben op de gemeenschap waar hij vandaan komt... ...die gewoon het soort van afvoerpotje van, van Frankrijk wordt gemaakt.
2: Ja, want hij is ook wel echt maatschappijkritisch, kritisch, toch? Zeker. Ja.
1: ja, dus een van zijn boeken ook is... ...ze hebben mijn vader vermoord. Hij kan ook gewoon naar zijn vader kijken... Hij, ...en hij ziet dan het, het verdriet dat hij door zijn vader is aangedaan... ...maar hij ziet ook het verdriet dat zijn vader is aangedaan... Ja. ...door op te groeien waar hij is opgegroeid... ...en helemaal kapot te worden gewerkt... ...en dan weer geen uitkering te krijgen... ...op basis van een heel kleine comma die hij niet gedaan heeft... omdat hij ja, geen rechten heeft gestudeerd... en niet precies weet wat nee. zijn rechten zijn... en daar niet op wordt gewezen, uitgebuit wordt. Dus hij kan heel mooi... die verschillende soort van waarheden... naast elkaar laten bestaan. En hij is, een heel ja, hij is pijnlijk eerlijk... in uh, wat hij vertelt... over zijn complexe uh, emoties... in relatie tot zijn familie... in relatie tot zijn vrienden... en zijn vriendjes die hij nu heeft... en het werk wat hij doet... Um, ja, en dit is dus, nou ja, dit is dus, uh, het zijn vijfde boek is weer hetzelfde verhaal, maar zet niet heel erg in op dat idee van veranderen. Dus mm. hij vertelt van, van vroeg af aan wist ik al, ik wil hier weg en ik kan hier alleen maar weg als ik iemand anders ben. Dus ik ga alleen maar de hele tijd werken om iemand anders te worden. En dat is eigenlijk het thema door zijn hele leven heen en door, door dit boek heen. En vandaar dus de prinsesjes titel, <lacht> veranderen dubbele punt methode. Ja, ja. sorry Eduard. <lacht> Ja, het is, het, is, uh, het is mooi. Het is verdrietig. En het, het geeft je een heel mooie zicht ook op, uh, ja, op, op het Frankrijk van nu. Dat is het boek voor mij.
2: Nice! Ja, speaking of pretentieus. Ja, Dit is even andere woorden, inderdaad. Even andere orde. Uh, ja, nee, speaking of pretentieus. Ik, uh, mijn tweede boek voor op het boekenplankje... is uh, Middlemarch van George Eliot... Ik heb mij een aantal jaren geleden voorgenomen om elk jaar een klassieker te lezen. En dan een klassieker waarvan ik denk dat ik hem oprecht, leuk of interessant zal gaan vinden. Um, want ik heb meestal niet zo heel veel op met klassiekers lezen. Alleen maar omdat ze klassiekers zijn. Dus het moet wel yeah. iets zijn waarvan ik denk van nou, dit gaat mij iets brengen. Yeah. Uh, en toen dacht ik, vorig jaar, vorig jaar was het een groot succes. Vorig jaar las ik Jane Eyre. Nou, dat was enig. En uh, toen dacht ik dit jaar, nou, waarom, waarom makkelijk doen als het toch moeilijk ja. gaat? <laughs> ik ga Middlemarch lezen van George Eliot. Uh, George Eliot is het pseudoniem van Marianne Evans, een uh, Britse vrouw die uh, in de 19e eeuw in Engeland woonde. En zij uh, schreef allerlei bewonderde boeken en was een soort mm -hmm. intellectueel iemand. Um, in die tijd. Een, een intellectuele vrouw. Dat, uh, maar we schreven onder de naam George Eliot... en Middlemarch is haar beroemdste boek. Um, ik moet zeggen dat toen ik het uitkoos... ik niet wist dat het 900 nog wat pagina's had. <lacht> dus daar, uh, nou, daar ben ik maar vast aan begonnen. Um, en uh, Middlemarch gaat over het, vertelt het verhaal van een ja, dorp... een klein stadje in Engeland. Dat is eigenlijk alles wat ik erover weet... Uh, want, en hier is mijn oproep ook aan jullie... ik ben net begonnen ik ben hoofdstuk 4 ongeveer. Uh, en ik, ik heb het personage ontmoet, dus er zijn allemaal dingen gebeurd. Wat me dan wel weer verrast. Ik dacht, oh, we hebben al heel veel plotpoints ja. volgens mij, gehad. Wat gaat er in godsnaam nog komen? Ja. Maar ik merk ook dat ik een beetje context mis. Ja. En toen dacht ik, goh, misschien bestaat er een leuke podcast of zo... over George Eliot. Die ja. heb ik tot nu toe niet echt gevonden. Maar stel, dit is een, een lang shot, maar ik ga hem toch eruit gooien. Yeah. Jij bent iemand die houdt heel erg van George Eliot, of je zegt, oh, je moet echt die en die documentaire kijken of zo. Yeah. Laat mij dat weten, want ik weet niet helemaal goed wat ik aan het doen ben met dit boek. Um, en je moet nog
1: achter de pagina's. En ik moet nog achter de
2: pagina's. <laughs> en het gaat gebeuren. Ja. Yeah. Oh, is het op 31 december om kwart voor twaalf. Ik ga dit boek uitlezen. Um, maar het lijkt me leuk om iets beter te weten wat ik aan het doen ben. Yeah. Dan kan ik dat ook weer terugkoppelen... ...naar de rest van de luisteraars uh -huh. en naar Suzanne... ...die mij uh, met lichtelijke medelijden zit aan te staan <laughs> <laughs> in dit verhaal. <laughs> um, ja, dus als je dat bent of hebt, dan laat het mij weten. Uh, via de socials van en dan komt het vanzelf mijn kant op. En dan, uh, nou ja, tegen de tijd dat ik het uit heb, dan horen jullie het... ...maar dan moet ik dus nog even 800 pagina's door. Komt goed. Yeah. Ik heb alle vertrouwen. Bedankt. <laughs>
1: Um, even kijken. Nou, laat ik dan de pretenties weer even een beetje afbouwen. Ja,
2: heel goed. We kunnen niet uh, te hoog van de toren hier.
1: Het is een mooi boek wat ik gelezen heb. Uh, het was uh, van Julia Armfield. Uh, haar debuut. En dat boek heet Our Wives Under the Sea. En het is een boek wat ik heel random eigenlijk uh, in handen kreeg. En het zag er spannend uit. Dus ik ben het gaan lezen. Ik heb een tijdje een uh, vuurtorenperiode gehad. En daar <laughs> leek het een beetje op in te spelen op die romantiek. Het is namelijk het verhaal uh, van uh, twee vrouwen. Die zijn getrouwd. Uh, Eén van hen heeft een soort ja, kantoorbaan. Waar ze niet zo heel veel ja, verbinding mee heeft. En de ander is uh, diepzeeduiker. Sure. Dus in... Um, hoe oh, heet dat in een capsule, zeg maar. Okay. In een onderze onderzee onderzeeër. <lacht> 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 dit, is, dit is alles wat ik weet van diepzee maken. In een onderzeeër uh, de zee in en dan uh, data vergaren en dan boven komen om dat weer te analyseren. Dat is haar werk. Uh, op een gegeven moment, en dat gaat telkens zo voor een paar weken, is ze dan weg. Is ze onder water. Uh, tot ze op een gegeven moment niet meer boven komt en uh, maanden achter elkaar weg blijft. Uh -oh. En uiteindelijk toch weer terugkomt. En het, het verhaal, het boek begint dus wanneer zij alweer een tijdje terug is. Een paar maanden thuis is. En de twee vrouwen elkaar eigenlijk helemaal niet meer kunnen begrijpen. Want de vrouw die is thuisgekomen is zo veranderd. Dat ze niet meer echt kunnen communiceren. Mm. En de hoofdstukken zijn telkens de vrouw die is thuisgebleven. Die uh, volledig gefrustreerd raakt. Uh, en de, je leert steeds meer haar kennen. Alles wat zij probeert te doen om haar vrouw weer, weer terug te krijgen. van wanhopiger, maar ook heel duidelijk een soort van... ...oud trauma bij haar... ...alsof de zee... ...interessanter zou zijn... Alsof, mm. ...alsof het liever bij de zee zou zijn dan bij haar. Uh, de vrouw die is teruggekomen... ...is namelijk ook steeds meer... Begin, haar huid begint een beetje te veranderen... Ze, begint, ...ze wil zout water drinken... ...dus er zit... ...is heel freakies is er met haar aan de hand... ...het bedrijf dat haar de zee in heeft gestuurd... Laat op een gegeven moment ook niet meer van zich horen. Ze krijgt geen informatie meer. Dus er is daar een soort van horrorachtig iets Ooh. gaande. En die hoofdstukken zijn dus afgewisseld met de hoofdstukken van de vrouw die onder water ging. Terwijl ze onder water was. Dus langzaam aan krijg je telkens snippets van informatie van wat er daar met haar gebeurd is. En dat is heel spannend. Ja,
2: dus ik vind het nu al spannend. Het is
1: heel spannend. En het is, um, het is een mooie combinatie van gewoon echt wel... Ja, als je een beetje van zeg maar, horrorachtige verhalen houdt. Het wordt nergens echt verschrikkelijk, maar er zit wel die, die beetje horrorachtige sensibiliteit zit erin. Een mooie combinatie van dat en echt gewoon een mooi soort van huwelijksportret yeah. van twee vrouwen die samen horen, samen willen zijn, maar elkaar niet meer, niet meer kunnen vinden door iets ja, traumatisch wat er, wat er gebeurd is. En het was, een heel mooi, uh, het was een heel mooi boek. En het is best een mooi soort van afgesloten video. Mm. Van begin tot eind. Dan, yeah. je het en dan, is het,
2: dan is het klaar. En dat is wel een, uh, een aanrader. Mooi, ik heb er echt totaal nog niet van gehoord. Ja. Ik vind het helemaal leuk. Dit jaar uitgekomen. Lekker lezen. Om jullie een beetje een idee te geven van het soort mythe wat hier in, uh, in het boek besproken wordt. En uh, ook hoe het verweven wordt in het boek zelf. Mm -hmm. Dachten we, we doen even een stukje voorlezen. <lacht> Dat hoort ook een beetje bij kinderboeken, hè? <lacht> <lacht> Zeker. Uh, dus, uh, nou, take it away. Dit is een um, hoofdstuk waarin grootmoeder
1: Iyanla aan Simi uitlegt wat het verhaal is achter de kinderen van het drijfzand. En dat begint zo. Het was heel lang geleden, begon ze zacht, in de tijd dat de afstand tussen de mensen en de goden en godinnen nog niet zo groot was. Er leefde hier een vrouw die Aduni heette. Ze had een zoon, Laio, van wie ze meer hield dan van wie of wat ook. Aduni hield zoveel van Lajo dat ze nooit meer een ander kind wilde krijgen. Ze kon zich niet voorstellen dat ze haar liefde over hen zou kunnen verdelen. Daarom weigerde ze haar man nog meer kinderen te schenken en hij moest een andere vrouw nemen. De mensen zeiden tegen Aduni dat het niet goed was om zoveel van een kind te houden, maar ze wilde het niet horen. Lajo was alles voor haar, maar op een dag gebeurde er iets vreselijks. Lajo ging in de meer spelen en verdronk. Simi voelde dat haar handpalmen begonnen te zweten toen ianla over het meer vertelde. Ianla staarde in de verte en keerde zich naar het oerwoud. Aduni was er kapot van. Ze weigerde te eten en treurde maandenlang. Ze ging naar het meer en bad tot Oshun, de godin van de wateren en rivieren. Ze bad zeven dagen en nachten zonder te eten. De godin antwoordde niet, maar Aduni gaf het niet op. Ze beloofde Oshun dat ze zolang ze leefde elke dag zeven kalabassen vol zou huilen met tranen als Oshun haar zoon zou teruggeven. Ze ging elke dag naar het meer en huilde zeven kalebassen vol. Op de zevende dag kreeg Oshun eindelijk medelijden met haar. Ze ging naar haar zuster Oya, de godin van de wind, die ook de poort bewaakte naar het land van de Egoen, de doden. Oshun vroeg haar om de jongen te laten terugkeren, maar Oya weigerde. Het geeft alleen maar problemen als we de doden terug laten komen. Dat moeten we niet doen. Oshun bleef aandringen en Oya dacht er een paar dagen over na. Uit liefde voor haar zuster gaf ze ten slotte toe, maar met veel
2: tegenzin. En dan verweven, wat gebeurt er dan?
0: Dus Oshun heeft Oya ervan overtuigd om uh, Lajo terug te laten in uh... Uh, de land, het land der levenden, uh, onder de belofte dat Aduni, uh, de moeder, elke dag alsnog zeven kalabassen vol zou huilen. Mm -hmm. Maar ja, de zoon was natuurlijk teruggekomen, dus op een gegeven moment vergeet je hoe ongelukkig hij was. Dus uh, ze vergeet, of ze, ze gaat steeds minder huilen. En Oshun wordt hier heel boos om, want ze hebben een deal gesloten en daar houdt ze zich niet aan. Dus uh, Oshun, de godin van het water, uh, laat de rivier opzwellen en uh, overstroomt het hele dorp en sleurt Laio mee. Aduni kan het niet uh, over haar hart verkrijgen om nog een keer Laio te verliezen en verdrinkt zichzelf in de rivier. Uh, als Oshun met Laio opnieuw bij de poorten van uh, het dodenrijk aankomt, zegt oh ja dat ze hem niet voor een tweede keer kan toelaten. Dus bedenkt Oshun... Een, uh, een rijk, een, een wereld. Dus bedenkt Oshun een wereld onder het drijfzand waar Laio uh, de rest van zijn dagen kan uh, besteden. En dat is een uh, prachtige wereld. En uh, waar hij heel gelukkig is, maar wel eenzaam. En om hem te vergezellen uh, belooft Oshun om eens in de tien jaar een kind toe te voegen aan deze onderwaterwereld.
1: Dus eens in de tien jaar verdwijnt er een kind ja, ja. en die is dan naar de kinderen van het drijfstand.
2: Ja. ja, wordt een kind van het drijfstand eigenlijk. Ja.
1: ja. 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 Dit is denk ik wel typisch voor het soort verhalen of een soort van de verhalenlogica die in het boek de hele tijd voortkomt. Van de, het doet me een beetje denken aan als je ooit Griekse mythologie of zo hebt ge, gelezen, waarin de goden ook echt gewoon mensen zijn die soms ja. heel kinderachtig zijn ja. en dan soms... ...veel te uitbundig reageren... ...of iets heel graag willen dan gewoon ja. pakken. Een beetje, daar doet men een beetje aan yeah. denken. Maar het is natuurlijk wel heel anders.
2: Ja, en ik denk voor, voor het begrip van hoe dit dan in de rest... ...in het verhaal van Simi zit... ...verweven, is dat... ...dit... Uh, ...dit volksverhaal, zeg maar... Dit, dit, ...deze origin story van de kinderen van de Drijfstand, ...wordt aan Simi verteld... ...nadat zij al mm. in dat meer is gevallen... Yeah. ...en is teruggekomen. Yeah. Dus, en haar oma weet dat nog niet... ...maar wij als lezer weten dat wel. Dus dat voeg natuurlijk heel veel toe aan het mysterie en een soort van de spanning van het boek. Dat je denkt, maar hoe kan zij dan... Zij was daar dus blijkbaar en blijkbaar waren al die kinderen dood... maar niet echt, want ze mogen niet naar het Rijk van de Doden... en zien we eens terugkomen, maar hoe kan dat? Nee. Mm -hmm.
0: ja. Et cetera. En omdat ze eigenlijk niet zo goed weet wat er aan de hand is... durft ze daar alsnog niet met haar oma, oma over te praten. Mm. Dus nu weet ze de achtergrond en nu heeft ze vaak het idee... dat ze daar misschien wel geweest is. Maar omdat ze nog steeds niet zeker is van de zaak... Durf ze daar eigenlijk niks over te zeggen?
1: Ja. Ja. ja, en dus door al die verhalen en die soort van schimmige ervaringen. die gelijk in het begin van het boek al komen. word je dus geïntroduceerd in het idee van. goh, misschien zit de wereld wel anders in elkaar dan je dacht. Die grens tussen wat de goden doen, wat verhalen zijn. wat echt is, wat mythisch is. wat zich daadwerkelijk afspeelt in je leven. komt een beetje met elkaar verweven. Ja. En zijn de verschillende personages in het boek. hebben er eigenlijk allemaal een soort andere verhouding. Toe. Dus we leven, Simi is het hoofdpersonage met wie we meeleven, die echt die ontwikkeling doormaakt. Maar zij ontmoet echt maar in die ontwikkeling allemaal mensen die daar op een bepaalde manier in staan. Ja, ja. Laten we er een paar anders gewoon pakken. Top idee. Ik denk een van de belangrijkste is haar oma, Janna.
2: Ja, ja. ja Ianna is in die zin natuurlijk een, een mysterieus figuur voor Simi, omdat ze haar niet... Kent, omdat haar, haar moeder dus uh, geen contact meer met haar heeft. Mm. Um, en zij is eigenlijk degene, zij is in de gemeenschap van dat, van dat dorp is zij de, de priesteres. Dus zij is heel erg degene die en een centrale rol heeft in die gemeenschap, maar ook die het meest toegang heeft tot die mythische wereld. Daar het meeste kennis over heeft. Mm -hmm. Daar ook. Ja, in geloof is niet eens het goede woord ervoor. Maar de, gewoon het bestaan ervan volledig accepteert, erkend, uitdraagt, yeah. uh, voelt. Yeah. Op alle mogelijke manieren. En zij is dus uh, voor het twijfelende personage van Simi wel een, een hele belangrijke... Uh, zowel bron van informatie als bron van steun yeah. ook. Zelfs als ze nog niet weet uh, wat voor avonturen Simi allemaal heeft
0: beleefd. Ja. Yeah. Maar ook wel een bron van verwarring, ja. omdat Simi er eigenlijk niet zoveel over weet, behalve dat haar ouders het allemaal onzin vinden. Mm. Um, dus zij komt daar eigenlijk heel sceptisch in, terwijl haar oma eigenlijk, nou misschien is overtuigd inderdaad niet het juiste woord, maar gewoon... ...weet dat het zo is. Ja, die
2: stelt ook niet per se vragen of zo... Nee. ...over de baseline van, nee, nee. van het bestaan van de
0: goden en die wereld. Nee, nee, dus ze probeert Simi ook niet per se ervan te overtuigen of zo. Dat is gewoon hoe het is. Um, dus ik kan me voorstellen dat dat voor Simi ook wel super verwarrend is... ...omdat je natuurlijk twee kanten hebt... ...die lijnrecht tegenover elkaar staan... ...en als kind moet je daar maar wat mee.
2: ja. Ik vond het uh, personage van Iyanla ook interessant... omdat zij um, als priesteres uh, ook dus binnen de gemeenschap die rol vervult... van een soort van connectie naar ja. een ja, bovennatuurlijke of zo. Uh, maar zij is ook heel praktisch een geneesvrouw eigenlijk... en ja. ja, gewoon een soort van spil in de in community... En uh, in die rol is ze ook een politiek figuur. Dus er loopt een, een lijntje door het boek um, over um, wat er moet gebeuren met dat meer, met dat drijfzand. Uh, en Janne uh, is van, van het kamp, het moet gewoon blijven, het is belangrijk, anders verliezen we die connectie. En dan wordt het, weet ik veel, geasfalteerd of wat er dan ook mee gebeurt. En dat is niet mm -hmm. oké. Okay. Um, en zij, zij is dan als een soort van ambassadeur eigenlijk, of vertegenwoordiger van, van dat dorp, uh, gaat zij er hort op. En heeft ze allemaal belangrijke meetings waar Simi mm. -me niet bij mag zijn. En ik vond dat een, uh, ik vond dat leuk. Ja, yeah. dat is eigenlijk wat ik geloof ik over kwijt wil, dat, dat uh, een, een soort van stommere representatie van dat. Personage had haar echt in dat hoekje gehouden van, oh, lekker kruidenvrouwtje, zweven, ja. kruidenvrouwtje, precies. Maar yeah. ze is ook gewoon een, een heel, een, een personage dat op meerdere niveaus belangrijk is, zeg yeah. maar. Ja. En dat maakt ook het aannemelijker, of
1: dat, dat staat je toe, staat Simi toe en je als lezer toe, om ook die verhalen serieus te nemen. Yeah. Yeah. Omdat zij als priesteres ook een bepaalde van autoriteit in de gemeenschap heeft en verschillende mm. functies kan vervullen.
2: Ja. Yeah. En ze wordt ook in die politieke rol serieus genomen. Yeah. Dus dan moet ze natuurlijk met allemaal belangrijke mannen uiteraard uh, <laughs> ja. gaan praten. En die, 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 luisteren, naar die luisteren naar ja. haar. Ja, en die nemen ja. haar stem serieus. En die nemen haar rol en haar invloed en haar macht serieus.
0: Ja. En de, de politieke leider waar ze het meeste mee praten, het stamhoofd, die heeft een zoon, Jay... Waar Simi uh, dus mee in contact komt. Omdat ze wel met Ian la mee moet naar die meetings. Maar er niet in mag zitten. Dus zij wordt uh, samen met Jay een beetje in een hoekje gezet. Van uh, vermaken jullie uh, je maar met elkaar. Mm -hmm. En daar komt uh, een hele leuke vriendschap uit. Omdat uh, Jay wel is opgegroeid in het dorp. Um, met zijn vader en diens vrouwen. Mm -hmm. um, en uh, dus vele uh, halfbroertjes en zusjes. Um, maar nu gaat hij naar school in Lagos. Dus hij heeft zowel dat dorpse achtergrond... en de voorliefde voor het dorpse leven... maar heeft ook kennis van hoe het is om in een stad te leven. En uh, het verschil daartussen. Dus hij neemt Simi een beetje mee met... hey weet wel hoe jij erin staat en begrijp je wel, maar... Yeah dorpsleven is eigenlijk ook super cool. Ik zal je laten zien waarom. Ja, en dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Het um... is echt zo'n brugpersonage. Ja, ja, heel ja, erg. Ja, heel effectief ook. Super effectief. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. En veel makkelijker om je ook als lezer soort van direct mee verbonden te voelen dan uh, bijvoorbeeld het personage Boeboe. Uh, Boeboe is. Uh, ook een van de, de kinderen, een, een, een jong meisje, een meisje dat uh, in, het, in het dorp woont, die zo erg gegrepen is of zich verbonden voelt of zich bezighoudt met de wereld van goden, juju, -ju, magie, et dat ze eigenlijk alles daar door die bril ziet. Dus uh, ze is bijna een soort van komisch figuur in het boek. Omdat ze bijvoorbeeld opstaat en ze ziet dat de slippers gekruist liggen. En dan de conclusie trekt oh, er is een, een geest geweest en die heeft mijn slippers gekruist Dus nu moet ik een soort van boete doen. Of ik moet hier iets mee. Of er is nu een juju -ju die ik af moet weren. En dan ga ik bijvoorbeeld uh, de hele dag niet meer praten. Of ik moet bepaalde handelingen uit gaan voeren. En dat wordt vaak een beetje komisch. ...neergezet, omdat Booby dan weer... ...weer niet kan praten of die is weer iets geks aan het doen... ...omdat er weer een bepaalde juju die ze heeft gevonden... ...in haar leven. Maar soms is het natuurlijk ook best wel... ...tragisch, hmm, omdat ja. dat meisje... ...heel erg het idee heeft dat ze de hele tijd... ...rekening moet houden met... ...slechte geesten of dingen die op haar afkomen... ...die ze niet af kan weren, die ze toch probeert... ...te bezweren met allemaal soort van zelfverzonnen... ...rituelen. Dus dat is een heel... ...interessante figuur die dus heel ver... ...af lijkt te staan van de ervaring... Ja. ...van de lezer waarschijnlijk... Maar die toch, omdat ze bevriend raakt met uh, Simi. Toch krijg je daar een soort inzicht in.
0: Krijg je sympathie voor haar. Ja. En ga je
1: ook een beetje in haar wereld mee.
0: Wat ik wel interessant vond aan Boeboe. Wat je eerder ook al zei, Suus. Dat hm. um, deze hele wereld van goden wordt gebruikt om de, um, de ervaringen uit te leggen. Hm. En Boeboe is zich... Uh, naar mijn idee heel erg verloren in de wereld van de goden, mm. omdat haar ouders allebei uit het dorp getrokken zijn om werk te zoeken in de mm. grote stad en haar hebben achtergelaten bij haar oma ja. en zij zich heel erg um, ja, heel erg verlaten voelt door haar ouders en dus een oorzaak zoekt of een reden zoekt waarom haar ouders er niet meer zijn. Dus zij verzint ook allerlei redenen waarom haar ouders er niet meer zijn. Op een gegeven moment zegt ze dat haar vader is opgeslokt door een slang of zo. Ja, ja. Dus zij bedenkt allemaal redenen waarom haar ouders er niet meer zijn. En zij zoekt heel erg uh, die connectie met het spirituele. En zij verliest zichzelf daar heel erg in. Ja,
1: ja en het boek laat ook wel zo duidelijk zien dat dat niet... De meest productieve manier is om je te verhouden tot die wereld. Nee. Maar dat het natuurlijk wel iets is wat mensen kunnen overkomen, of waar mensen voor kunnen kiezen, zeg maar. Zeker. Ja. Hadden jullie een favoriet personage in het boek waarvan jullie hoopten dat die weer terug zou komen of waar jullie het meest van wilden weten?
2: Ik wilde vooral heel graag terug naar dat drijfzand. Mm. Merkte ik. De, ik vond de personages heel innemend en. en uh, ik kon ook wel zien welke functies ze vervulden in het verhaal. Uh, en waarom ze nuttig waren, zeg maar. Yeah. Um, maar ik vond dat drijfstand zo spannend. Yeah, yeah, en die yeah. wereld daar. het had ook een beetje een, een soort... Um, de, de, op een gegeven moment wordt duidelijk dat, dat drijfstand, die drijf, drijfstandwereld, zeg maar... Yeah. Dat dat uh, in eerste instantie heel mooi was voor, voor uh, Lau, die daar woonden Woonde. woonde. Maar, uh, ja. en daar, uh, nou ja, tijd doorbracht en het was een soort paradijs. Maar daar is met de komst van al die andere kinderen ook een bepaalde gemeenschap ontstaan. Bepaalde gewoonten, rituelen, ja. uh, conflicten. Ja, ja. Daar gaat ook niet alles helemaal. Het loopt daar allemaal niet op rolletjes. En dat was wel heel spannend. Ja, wat is er daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Ja. Hoe zou dat zijn? Om daar dan gewoon letterlijk tot in de eeuwigheid. Als ja. kind rond te moeten banjeren. Het is ook een beetje zo'n kinderboekfantasie. Van wat ja. is er geen volwassenen
1: waren. Ja, mm. Mm. ja. Het
2: ja. heeft ook een beetje iets... Hoe uh... heet dat boek ook alweer? Lord of Lord the, the Flies. flies. Ja, precies. <laughs> yeah. Lord of the Flies-esque, zeg maar. Ja. Ja.
0: ja. ja, ik vond zelf... Um, juist de relatie met Jay ook heel erg leuk. Um, een scène die er voor mij heel erg uitspringt, is... de dat ze op een gegeven moment een dag met elkaar besteden. Dat Jay zoiets heeft van... Kom, ik ga je gewoon laten zien wat ik gaaf vind aan mm. dit dorp. Um, en uh, ze trekken de jungle in. En hij laat haar allemaal fantastische plekken zien. En als ze terugkomen, dan is er een um, heel populair of heel bekend uh, drumfestival in het dorp. Oh, ja. En dat vond ik een hele mooie scène. Dat ze elkaar ook een soort vinden in dansen op... Op die muziek. Dat ze allebei in het begin een beetje onzeker zijn. En, en niet helemaal weten wat ze moeten. Maar dat ze elkaar daar heel erg in vinden. En in verliezen. En uh, dat vond ik. En, ik vond misschien Jay als personage niet zo heel boeiend. Maar hun relatie vond ik heel mooi. ja
1: Jezus. zus Ja, ik ben helemaal weg van de oma.
0: Mm. <laughs> Rihanna is zo'n mm -hmm.
1: mooi gelaagd personage yeah. ook. Yeah. Die, ze heeft zoveel spanning, want ze heeft natuurlijk die heel belangrijke functie in de gemeenschap, maar die zorgt er ook voor dat ze haar kinderen is verloren en dat ze de kleindochter niet kent. En ze probeert te vechten voor iets wat ook een soort van aan het verdwijnen is, een oprukkende stad en uh, een, ja. een, weet je wel, een, een soort van um, heilige plek die geasfalteerd gaat worden. En ze heeft haar autoriteiten in, maar ze verliest ook en ze moet die keuzes maken. Ik vind haar een prachtig personage. Ja, ja. Volgens mij lief niks. <laughs> Alright, dan nu uh, de hamvraag. Ja, V, ik ga meer me bij jou leggen. Aan wie zou jij dit boek aanraden? Bijvoorbeeld, het mag zijn mensen die je echt kent in je leven, maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld, een klant die binnenkomt waarvan je denkt: Dit boek ga ik jou nou in, in handen drukken. Hmm?
0: Uh, ik heb dit boek al aan een hele hoop mensen aangeraden. Ik heb het gehoord. Ik heb het er horen dus. Voor van de boekverkoop. Ja, nee, tuurlijk. Uh, ik raad dit boek heel erg aan aan mensen die op zoek zijn naar iets... Uh, nou, fantastisch, om het maar mm -hmm. zo te zeggen. Dus uh, fantasierijk, uh, bijzonder, uh, niet je doorsnee verhaal. Mm -hmm. Um, maar wat wel heel toegankelijk is en niet al te ingewikkeld geschreven. Mm -hmm. um, dus zeker mensen die zoiets hebben van... hé, hey, ik heb al heel lang niet meer gelezen en ik wil weer opnieuw beginnen. Of hé, hey, ik heb allemaal niet zo'n hoog leesniveau... maar ik zou heel graag een tof boek willen lezen. Mm -hmm. Wat zou jij aanraden? Ehm um, en voor specifieke personen zou ik het mijn moeder aanraden. Ja? Ja. Hoezo? Ja, mijn moeder die uh, leest heel graag en heel veel. En die leest nu uh, een hele hoop zware literatuur met de hoofdletter L. <lacht> en ik weet dat ze heel erg van kinderboeken houdt. Ja. Uh, dus ik denk dat dit voor haar ook een mooi boek is.
2: Nice. Leuk. Leuk. Heb jij er eentje? Ja. Um, het is wel een beetje een open deur, maar ik zou dit... We hebben natuurlijk veel gehad over waarom je als volwassene kinderboeken zou moeten lezen. Maar ik zou dit ook echt aan kinderen aanraden. Ja. Yeah. Yeah. Uh, en ik denk, wat jij ook zegt, Fabe, zowel, het is een heel toegankelijk boek. Dus ik zou het zowel aan kinderen aanraden die misschien nou ja, niet de allergrootste lezers zijn. En dan mm -hmm. misschien een net wat ouder dan die negen, zeg maar, van yeah. de negen yeah. plus. Um, dus dat ze het qua niveau wel aankunnen... maar het is heel meeslepend... het is heel beeldend... het, is heel, mm. um, het spreekt enorm tot de verbeelding... Um, maar het is ook heel spannend... want er zit gewoon een groot mysterie... in wat je op moet gaan lossen... Mm. Uh, en ik denk voor een jongere lezer... gelden al die dingen ook... maar die kan zich hier dan een beetje aan optrekken... Zeg maar. mm. um, dus dat... dus als ik hem... Uh, ik weet dat hij bij de bibliotheek waar ik werk in de kast staat... Kijk, dus ik, uh, ik duw hem in de handen bij de kinderen. is nice, Top.
1: Ik heb, hem, um, ik heb heel concrete uh, mensen in mijn hoofd. Ik heb dit in mijn boek namelijk een keer gevonden in de kast en toen aangeraden en meegegeven aan twee vaders, twee witte vaders. Die kwamen de zaterdag na Kitty Kotty naar de winkel en die zeiden wij hebben een uh, Amerikaanse dochter. En die was erbij met Kitty Cotty. En die hoorde toen opeens allemaal dingen waarvan ze helemaal niet zoveel wist. En toen ging ze opeens allemaal vragen stellen van... Goh, ze komen mijn uh, voorouders dan ook uit Afrika. En wat betekent dat dan? En de, wilde daar graag meer over weten. Maar was inderdaad van een leeftijd, volgens mij zo 10, 11 jaar... Dat je ook niet per se van hier is een geschiedenisboek. Ga er maar doorheen lopen ploeteren en kijken wat slavernij betekent... En toen kwamen we op dit boek uit. Omdat het een heel mooi is van een introductie is. Aan gewoon een andere manier van naar de wereld kijken. Yeah, yeah. Die gewoon aangeeft van. Goh, er is bepaalde kennis misschien ook veel verloren gegaan. Door de geschiedenis. Door allerlei onderdrukkende systemen. Uh, en exploitatie, Maar die kennis bestaat nog. En wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld door een heel mooi door een boek als dit. Yeah. Dus dat is een heel concreet. <laughs> twee hele concrete mensen aan wie ik dit boek heb meegegeven. Yeah. En die mogen... Uh, gewoon terugkomen en nu het nieuwe boek van Trouwen.
2: Nee, denk ik niet. Nou, met deze ronkende aanbevelingen <laughs> zijn we aan het einde gekomen van deze kinderboekenweek special en deze aflevering van Radio Savannah. Als je het leuk vond en graag mee wil kletsen met ons over kinderboeken, over uh, volksverhalen, over alle boeken eigenlijk, <laughs> Um, dan zijn wij te bereiken op alle social media van Savanne B., B. Je kan ook een recensie achterlaten in de podcast app die je gebruikt. Je kan je vrienden erover vertellen. Je kan je vijanden erover Je vijanden mag ook, die kunnen wij wel hebben. Um, <laughs> dus uh, spread the word en um, abonneer je op, de, op, op ons kanaal.
0: Als je
1: nou graag uh, veepe tegen wilt komen in levende lijven. Dan uh, je op zaterdag naar de winkel komen.
0: Ja. Uh, Meeste zaterdagochtend uh, van 10 tot 2 uh, ben ik in de winkel te vinden.
2: Als je precies op het juiste moment komt bij de wisseling van de wand,
1: <lacht> dan, <kom je lacht> de dan uh, bedanken we natuurlijk in eerste instantie Veve dat je erbij was. Ja, bij bent, heel dan. erg leuk. Bedankt dat ik mocht bent. komen. En wij bedanken zoals altijd Gooflooks voor het maken van onze theme songs. En Rieke Blom voor het maken van onze logo. Yes. We bedanken jullie voor het luisteren. Mm -hmm. En dan uh, vragen we tot de volgende keer. Doei. Bye. Bye.